0: 好，我们开始今天的 podcast。好久没有录了，很久没有录了。<笑>有觉得
1: 应该有一个多礼拜，超过两个礼拜了吧
0: ？对，因为我们最近
1: 就是一直在用3 D 印表机
0: 。哪3 D 印表机？<笑>你真的是每天都在弄、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这3 D 印表机是是圣诞节才开的，好吗
1: 可是？我们已经两
0: 个快两个礼拜没更新了，因为你生病啊，上礼拜生病啊
1: 。OK。又推给我生病？嗯、没有
0: 没有沒有,没有推给你，我只是讲一下，<笑>然后是不是再加上我们有点没梗
1: ？没，我觉得也不是没梗，是我们那个时候没有，不是，就是没有在关心我们身边周遭的状态啊。嗯，因为平常就是可能，我觉得我那应该说，我上上周跟上一周，其实我们的工作的状态都很满。我自己的工作、嗯，因为我的工作就是。哦，我遇，反正我就是又遇到一个 o K。我好像有跟你讲嘛，就是你、嗯、跟听众讲。好，我就是我遇到一个 o K， 然后那个 o K 呢，因为我们基本上，呃，有有几个状况，就是因为我们的公司它的新品，就是如果说我们卖出去的新的东西，那如果遇到问题，我们通常没有办法，我们不能第一时间就换给客人，我们通常要收回来确认异常之后，我们就会换新，所以这个东西就变成说，我们要花一个时间去把它收回来。收回来之后，有工程师判定之后，功能性异常或是外观有瑕疵，我们就帮他换。那这个东西，这个客人呢？当然，这个东西这个流程我们可以去讨论啦。我不讨论公司的流程，那公司的流程他可能就是会担心有一些消费者就是动不动就想换商品，可是他根本就没有确认那个商品是不是怎么样，或是功能性有没有异常，那就要换。所以我们基本上就是有点。我们公司可能在这个方向觉得说，很多消费者其实都是在骗人。OK， 这种有一种这种立场再去处理这个议题，然后就后来那个客人就是他基本上就是 OK。那我记得他第一天打电话来的时候，他刚打来，然后我就看到他上面的一些问题，又我在那边给我打哈欠，打那么大嘴巴那么大。
0: 打现在我是那个眼睛觉得有点，就是昨天翻白眼翻太多了
1: 。你那个是斗鸡眼。<笑><笑>然后后来我们，<笑>然后后来我们就在就是那个客人一打进来，就是就在说哦，你贵姓？然后我说我姓某某。那其实通常我第一次我我只要遇到客人问我贵姓，我就知道他是 OK。大部分的客人都不在乎你。姓什么、啊？的话，他很有礼貌。没有，他就真的是 OK。大部分的客人有礼貌，他会分成极端的两种。第一个就是超级有礼貌，嗯、但是他其实是想跟你聊天的。嗯、然后通常问你贵姓，就两个状况：，第一个是来客数的，第二个就是老人家闲的没事干找你聊天，因为他想要找你聊天，他家当然要知道你贵姓啦。嗯、那他就是前者，就是就是、OK。然后后来他就是一打来，他就说他的某一个商品。的外观有瑕疵 ，OK， 我我知道那个商品可能在某一个时，那个商品其实卖出去有状况，状况就是有状况情形好像还少，所以话我就我就说，那我也看到我前面两个同事已经帮他收回来，而且跟他讲状况了，然后他就是说，那他现在就是一打来他就开始啪啪啪抱怨，而且讲了一堆。我觉得不是重点废话。那他的减减速就是说，那个宅配的人员他没有先打电话给他，就先就到他家里面收收东西。那没有没有打给他就算了，就是他在楼下，呃，就是直接问他们现场的那个就是警卫大哥或者是管理室的人员。那管理室就打电话上去啊，就说哦，那你要不要把东西拿下来？那那个小姐我不知道是怎么样，跟宅配司机一定又是起了一些冲突，就是这个客人就是他也不好惹，那所以后来就是宅配就说那我改天再来收，然后他就打来噼啪骂嘛，然后就讲说讲很多不是重点的，就是说哦宅配第一个没打给他啦，然后就说态度又不好啦，然后就是你们宅配应该要亲自到我家把东西拿走。然后他们家就是就是那种管理室的大厦，那也不是随随便,便便就是宅配人员说可以进去就可以进去，一定要换证啦、啊，干嘛干嘛才可以按电梯上楼。那这个客人就是很明白，他就是告诉我，就是我为什么要下去楼下把东西交给你？嗯，你已经让我不开心了，我为什么还要配合你？嗯，那大概就是这样子的意思。那我就跟他协调嘛，因为。有时候就是宅配司机，他们真的敢建。那而且那时候又是双十二的时候，那双十二就是运输量最大的时候。那他们就是为了那个客数，客人的客数提早去收捡，然后又要被他骂。而且我记得他好像还骂那个宅配司机。然后还有就是他要求宅配司机上去他家楼下，上去他家楼上把东西收走。那我就跟他说，那我就听了他完整整个就是那种就是。无病呻吟的状态嘛，然后我就是听完，然后很认真的听，听完之后我就问他说，啊，那这样好不好？我帮你跟宅配那边说，那可不可以？就是你明天如果有空，你也不想等他，他就一直说他的时间多宝贵咯。好，然后我就说，那你也不用等他，那你东西放管理室好不好？
0: 嗯
1: ，我就请宅配人员就直接去拿，你就不用再多跑一趟，也不用等他啦。他说不好。我为什么要配合你们？嗯，我就是不爽，把东西拿下去。
0: 嗯，那就不要拿，就没办法推了
1: 。对，我就，然后他就一直不停地在绕圈圈，就说你们让我不开心，但你们怎么做是你们的事情。嗯
0: 哼
1: ，然后我就说，可是某某小姐，她好像姓陈还是姓王，就是某某小姐那。我我我我就是帮你协调出一个解决的方式，然后我们双方都可以尽快帮您解决的状况。那如果是商品的问题，我说我们这边也是帮你做售后服务，尽快帮你换嘛。嗯，那我一定承诺你，我东西拿回来，我赶快第一时间跟我们工程师讲，然后我们赶快在最迅速的方式时间内帮你处理好。他说我不能接受，嗯，你们就是让我不爽，嗯，我要客诉、嗯。OK， 那我就说。我就说，那你你有什么部分要克数？他讲不出来哦。他就说，就是你要尽快帮我把东西拿走。我说，我现在不就是在跟你讨论怎么尽快帮你把东西拿走吗？嗯。然后他就说，你所以你就是这种态度吗？我就说，我说陈小姐，我不知道我是什么态度，但是我就是想要解决你的问题。嗯。那我也是很有诚意想要解决，那我也是在我可以寻学范围内，我尽快帮你处理，而且我一定会跟你处理好。嗯，然后我也会主动联络你，这样可以吗、嗯？那一般的人大部分到这边就结束了嘛。嗯，他就会讲啦，他就说你去调你的录音给你们家老板、嗯，你自己看一看你什么态度。呃、我就我就深呼吸，我说陈小海，我有什么态度让你觉得不开心吗？嗯、他说就是这种态度啊。嗯、你，我会说什么态度、嗯？就是这样子，我没有办法接受，小姐，你你这个客服人员这种服务态度，我就是不能接受。然后我就说 ，OK， 我就说那这样好了。那他我就说那我如果说你真的觉得让我让你不舒服，那我跟您道歉。那还有什么其他地方我需要帮你处理？我就是要客诉啊！我又说那你要客诉什么东西？他又再从头 review 一次。嗯、后来我就那天我心情也不好，我呃不是心情不好，就是我跟他讲到我也是觉得不舒服，我就手就在发抖，因为我就可能肾上腺素上来。我就说所以您要客诉什么？我就是要客数，我就是要客数，我就说、嗯、哦好，然后我就说好，那我就把您的讯息转专给我们的客服中心的主管来跟你联络、嗯，然后我就他就把电话挂了、嗯，然后我就很生气，因为我觉得这个人就是第一个，你公主病你不说，然后你就觉得说哦什么人对待你都是让你不舒服，嗯、那我帮你处理问题也不是那个，我都是应该的、嗯，然后后来我就觉得说。我就很不很生气，我就很想跟他说：“小姐，你不知道我们其实都是在帮你服务吗、嗯？那你觉得让你不开心这个东西，让你开心这件事情，是我们也要帮你服务的，是吗？”我就很想直接这样呛他。嗯，什么叫让你开心、嗯？我觉得你让我不开心，所以你们怎么样？我我很想跟他说：“小姐，那我不管做什么，你都是不开心啊。嗯”那你就是只能做你开心的事情，你只能接受一种答案，一种可能。那那种可能，我们就也不用沟通了啊
0: 、嗯。然后你
1: 知道他就很呛哦，他就说：“所以小姐，你是逼我要去退货吗？”嗯。呃，我就回他说：“陈小姐，因为如果要退货，我说我这边是做收服务的部分，那我也是站在公司的立场，我们会尽快帮你处理。那我也是站在我自己本人为你服务的立场。”然后他就跟我说。我说，如果是退货这个地方，我不能处理。嗯，你如果要去退货，可以你自己到你的员购买处去讨论商量这个东西，但是不是我们可以处理处理的全责嘛？嗯，他就说：“小姐，你这什么态度啊？”嗯。
0: 他可能就期待你说，哎、嗯欸，那千你千万不要退货，然后这样。我求
1: 求你，就难道要这样吗、嗯對？不是嘛？我们就就事论事。然后，但是你的心情不好，我也是平抚你嘛。我就说啊，真的哈，不好意思。嗯、然后就这边跟我说什么不好意思，你们本来就应该不好意思，嗯、就变成什么都是本来应该。然后我就觉得他就是有一种被害者的态度啊，就是、嗯、我觉、就、得是，我觉得我就是受伤了、嗯，我就是被害了。你就是伤害我了，所以你做什么什么样的行为，嗯、我都不能让我满足、嗯。后来他就是转给我们主管了，我们主管跟他讲话口径一样啊，嗯，就是跟我一样。他说，然后最后他就问问我们主管说：“你贵姓啊？”嗯，我然后我们主管就跟他说：“我姓某某某。嗯”然后就说你是什么层级？然后我们主管就回答说：“我就是负责克服的最大的窗口。”嗯，我们你你这个层级跟我处理你的问题没有关系。嗯、然后后来啪一声又把电话挂掉，就后来去吵啊，吵、嗯、到就后来我们就反正就是不知道为什么又又寄了一个新机给他，然后就后来寄新机之后，他又打电话来吵，又因为外观问题，嗯、所以就是是哦，就让他退吧。这种人就是他就是不管怎么样，他就是找你毛病，找你茬、嗯，连那个外包装他也都要嫌。那其实就是不管怎么样，这个东西对他来说就是不满意嘛，嗯。整个流程他就是都不满意，都不要，都不喜欢。那你可不可以拜托你去退？
0: 嗯
1: ，就我我不知道后来怎么处理啦。就后来我们那个主管也说，这种人就是应该让他退货，因为他就是尽其所能的找茬啦。嗯，对啊，所以后来我就不是很开心。那那种人就会让我觉得一整天都不开心。就我光处理他的那个 case， 我就处理一个多小时。嗯、所以我就上个礼拜，我就是上上个礼拜、上个礼拜，我就是上一天班，我都觉得。而且我们明我明明是六点上班，我我我忙到八九点我才下班，然后重点是我们主管还说我们的所有公司的部门大家都要加班，我们不能不加班，这什么逻辑呀？然后我就是整个哎，反正上班的情绪都不是很好，就变成每天都要加班，然后那个加班也没有给你配，就是觉得好像应该的一样。嗯
0: ，但是不用跟 HR
1: 反映一下。这个讲过了，其实我已经跟 HR 讲过了。那他们怎么处理，或是处不处理，我不知道。但是我只知道我们公司现在的状况，就是为了要让大家有加班费，然后每个月给我们一点点加班费，表示我没有加班。可是我们我们的时速一定远远超过那个加班费的配啊、嗯。所以后来我就也不想去处理这一块，因为我觉得，除非就是去劳工局啊。嗯，对。
0: 好，那我们今天讲了这个，讲很长，对，讲很长講，就是我在讲说講
1: ，反正就是我上个月，呃，不是上个上上礼拜跟上个礼拜，我们都在忙双十二的事情，就是只要是消费时刻的时候，其实我们都第一线人员都很累，很累，就是嗯，处理这个会蛮累的，的、嗯、心累啊。我觉得其实我的工作的状态就是，其实不是肉体上的累，是心情上的累，嗯。那我们现在终于要进入正题，就是我们这一次要讲那个这次呃，在那个公共平台讨论的一个 case 吗
0: ？对，就是学生要延延呃延后上课的时间
1: 。对，就是学生不早睡早起就是懒。台湾的热议延迟到校，就是而且是 BBC 中文网写的。那我们其实它是在一个公共平台呃发生的一个问题啊，就是说。已经有人去联署
0: 了
1: ，嗯，就是说民众提议九十上课成案，在公共政策网络平呃网络的参与平台，不知道大家有没有有没有去上过这样的平台？我是有啦，嗯，而且我常常去复议啦。那他这个就是燃烧出来这个东西，就变成说你在公共平台、公共政策的网络平台，你有去复，你有去提一个意意见，然后那个意见呢？呃，只要不知道是超过多少的人数的部分去复议，对，去复议，那他那个是就是等于说教育部他就必须要针对这个问题去回复，就有点像那个韩、嗯、国也有个清华台的那个联署嘛，其实跟那个有点像、嗯，对，所以就变成说，嗯，这个东西就被拿出来讨论了
0: 。那他的原因是什么呢？他里面有写吗
1: ？呃、欸，我我没有去特别去看，但是基本上一定就是在讨论，就是说小孩子晚。早起这件事情对学习生学习的一个那个状况，我看哦，他叫所有，呃，他提议者叫 Kevin，、嗯、他说高中及国小上课时间改为9点到15点，然后总共有 5,669 个人附议，是从呃提议阶段是2017年，哇塞，这好像是不知道多久，反正就是提议后来就是回应，那就是说。台湾为世界上上课时间最长的国家，一共为十小时。而学生因为上课时间过长，家长安排补习时间过长，造成学生一天只能睡五到七小时，导致学生去学校时间无法专心学习，而且未达到一天睡九到十小时之间的标准，影响小孩发育。希望借由缩短上课时数，时数减轻负担。嗯。对
0: ，我觉得缩短上课时数是对的啊，我同意啊，因为其实就像我们跟我们工作，你自己，你大人你自己想一下，你有可能八个小时，你每天八个小时工作时间都很集中吗？嗯，不可能嘛，你人的集中的时间其实就是很有限的。那你的要有工作要有效率啊，就是在短时间，然后把你该最最重要的事情的的那个做出产出，那剩下时间你可能就是用来做一些比较呃不需要这么劳心。然后
1: ，哦，是在十二月二十六号，而且这样子的提议呢，呃，在二零一七年也有一个在公共政策的网络平台参与平台的部分，二零一七年就有一个人叫 Kevin、嗯、提过了，然后这一个人叫呃 Apostle， 那他是在十二月二十六号提议的，所以就是诱人提议的、嗯对对，对，大概是这样
0: ，对，那你觉得嘞？你觉得你这个你会赞赞成吗？
1: 我我当然赞成啊，嗯
0: ，可是可是那那你有想说，那如果改变这个延延迟上课的时间的话，那会不会对于现在一般上班族的家长会造成一些很大的困扰？因为比如说，好，现在大家大,大部分上班时间都八点嘛，嗯，或八点半，嗯哼，那你如果八点上班，那你小孩子九点才到才要去上学，那那那他要怎么去学校？
1: 我觉得就是要有一个。配套措施，就是说，我们应该，我认为这是一个很好的利益点呐、啊。就是说、嗯，你自己想一想，其实我们大部分的上班的双薪家庭，大部分其实你最后，你你五，他们假设五点下课，你会五点去接小孩吗？绝对不会嘛，就变成不,
0: 是不会，是没办法，没
1: 办法，所以就变成说，你又必须要把小孩从五点送安心班，啊、或者是去各个补习班，你可
0: 能又要加班
1: 。对，可是你最后什么时候？其实高中生不用啊，我是在讲国中、国小。哦、那其实呃，基本上就变成说，他们呃，大部分的家长就觉得说，我把小孩锁在学校，他就不会学坏，然后有老师盯着就不会学坏、嗯。那其实这个这种东西就变成说你，你是你你把东西的责任、教育这件事情的责任丢给老师，丢给社会。呃，当然这个东西其实一定呃，整整个社会的。历程是一定是有，可是我觉得基本上就是把这个责任交付给别人，然后你觉得这样子，你就好像认为你的责任了了，因为你的钱交付给责
0: 任，是因为他也没有时间，因为台湾的工时其实也是全世界蛮长。的，
1: 这个就变成就两个东西嘛，第一个要谈的是工时的部分，然后第二个谈是小孩子的部分。那我们的想法，我的想法就是，不管我的工时怎么样，我觉得小孩应该要有。他留空或是留白的时间，你你希望你的人生被塞这么满吗？我问你以前啊，喔、算了啦，你没有补过习啊？我国中
0: 我补习啊，
1: 可是你很少，可是我是国中，我国小六年级就开始补习了
0: ，补什么英文？英
1: 文，然后后来再來就是呃国小的补习还好，就是可能一,一三五，那可能妈妈会送我去，然后我再回家。
0: 那但是因为你妈是那个、啊，我妈没有送我我妈没有送我，我自己骑脚踏车去。她不是比较早下班嘛？公公务人员不是都？可是她
1: 已经为了孩子，也已经就是很累，送补习班这件事。所以其实补习班，我大部分也就是我自己走路，我自己骑脚踏车去补习班。所以就变成说我从学校再骑脚踏车去补习班，然后到到家，国小就不算了。可是国中的补习就是几乎都是泡在补习班，
0: 嗯。所以你国中几乎每天礼拜一到礼拜五都补习
1: 。我觉得最严重是北部。其实我在南部的时候补习不是这样。我我南部补习是我去，然后可在南北吗？我，<笑>你我我就是高雄人呗、欸。我以我就是高雄长大的小孩。嗯、那高雄的补习班的生态跟北部比较不一样。北部就是一整个那种连锁补习班、嗯。那我们的补习班大部分是老师，嗯、或者是说。呃，专门的补习班老师，然后他可能租了一间小教室，嗯、那可能离我们家很近，我就骑呃骑脚车去，然后可能最晚就是七点或是六点回家、嗯，所以其实，呃，我在国一国二的时候，其实基本上不是泡在补习班里面、嗯，可是我最最不舒服或是最，我后来是国二转到北部来，那我妈就是帮我去报了补习班、嗯，那那个补习班就是你下课你就被。你就是直接走到对面去补习班，然后你基本上回到家的时间是十点、嗯
0: 嗯。那你还记得你那时候在补习班的时候上课是在干嘛？有认真的上补习吗？还是
1: 没有看老师？其实真的是看老师。就是后来我发现，就是整个历程不太一样。就是我国一。国二以前的补习老师，就是大部分是学校的老师，学校的理化数理老师可能自己出来开班，这其实这补这违法，对吧？但但是那那个那些老师，他们就会想要，呃，比较不像是填鸭式的教育，像我补习班的老师还会带实验器材给我们做理化。<音>就是在呃 ，CO₂ 啊。他为什么
0: 不直接在学校上课的时候做实验？为什么他他不是
1: 我们的老师？他不是我的我理科老师。哦。他是某一个，就是因为我们可能会分配，就是几个学几个班是同一个理化老师，那、哦、几个班是同一个理化。他是不知道哪一个节、嗯，我忘记翻。反正就是我妈去找的啦，就是一个还蛮蛮有热忱的理化老师，所以他就是会做一些实验、嗯，而且是在我们补习的时候做。嗯。所以就是。我就觉得那个上课是让我觉得很开心的，就是它不是单纯的让你觉得就是一个填鸭，就是背。嗯，那后来我去来北部之后的老师就是你，就是坐在那边坐，大概从五点坐到十点、嗯。那除了理化、英数，全部都补嘛，就是就是补嘛。然后你就坐在那边，然后就是你就老师就是一直写板书，一直写板书。嗯，那你就是背，嗯，那就是。整个那种，而且你也知道，就是很多名师嘛，嗯、名师讲话就是，啊、呃，反正就是一直讲，一直讲，嗯、然后一直赶，一直赶、嗯，你就是一直觉得你好像被被塞东西的样子啊。嗯，嗯所以我就觉得，其实我后来不是很喜欢这样子的生态啦。嗯，对。当然去那边呃好玩的地方是可以交朋友，就是你不是只会认识到你自己学校的同学，嗯啊、可以顺
0: 便谈个恋爱。
1: 我不想要回答你哦，你<笑>我不拒绝回答。你有
0: ,你有,沒,有没有？没有
1: 没有没有，我没有在补习班认识什么厉害的男生。可是重点是，就是在那边就是真的是很无聊，就是而且一个格子就很小，然后你要看你是哪一种类型的补习班，那种连锁补习班可能就是那种大的，可是你一排都坐超多人，你、哦、你你连、啊、你连吃的东西，你下了课去上厕所，你还要就是借过借过借过，<笑>然后過去,过去过去过去，然后。你坐在一个，你就会觉得你很想要坐在靠走道的地方。可是你靠走道的就会被一直借过借过借过借过。嗯，对，就是下课大家都是很累，然后就是别成说你课跟课中间你还要去、嗯，可能他还会跨。如果礼拜六礼拜天我去补习，我还要一整天待补习班，然后中午的时间大家休息可能半个小时或一个小时，然后你还还要去附近买吃的，嗯、然后再回补习班。那你觉得对你的
0: 对你的学业成绩有帮助吗？但
1: 我不知道，我忘记。可是好像有，可是并不是很明显，不是很显著啦。但是在高雄的时候是还蛮显著的啦。嗯，就是老要看老师，就是他，我不是很喜欢那种填鸭式的教学方式。应该
0: 不会有人喜欢吧
1: ？我不知道。可是很多人都会在那补习班里面，所以我就我一直都觉得说我，我我不想要这样子的人，不想要这样子的。嗯，环境，那我也不想要给我孩子这样的、嗯、的环境。我
0: 、嗯嗯、我觉得这是可以回到，就是从教育的本质去、嗯、去思
1: 考、啊。你自己想一想，其实我母亲也五点下班。其实你自己想一想，那照大爷八点
0: 八点上班啊，对，是就是公务人员啊
1: 。那所以就是照他的逻辑是去思考，照大爷来说，他应该比较赞成这样的方式。可是我相信以前的父母绝对不是这样想啦。他们，你看那个什么，有一个被抓去关的那个大哥叫连签什么的，就是在网络上、啊，他就直接直接说，这样子就是让小孩子懒、嗯，然后不求长进。嗯
0: 、<笑>我真的，嗯，
1: 我不知道怎么讲哎、欸嗯，什么叫不求长进、啊、所,所以
0: 他的思考逻辑就是，呃，越早起来，然后越晚睡，就是非常之长进，然后就是呃。花时间越花越多时间，嗯，然后再看书，花越少时间再休息就可以，就是表示越智长进，嗯，对。但是这个明显就是有问题嘛，因为你知道人他的一个专注的力是有限度的，就算是大人也是，你不可能长时间的在工作上嘛，那你的工作效率一定会越来越低。所以比较好有效率的方法，应该是找到一个最是让你最有最多生产力的一个。状态，那而且那个生产力是每个人都不一样，有些人他可能是呃适合比较，比如说早上他是有早上他是有，就是那这样就是,是,、就是、是对，但是
1: 这种东西就是学生学校就变成一个是，他很像统一管理，就很像一个工厂一样，对啊。然后就是现在变成说学校变成他希望每一个学生都像一个工厂螺丝，或是在就是变成说你你。不没有办法允许他们，所以所以我们期待的学校是这样子啊。嗯、
0: 应该说，回到最最初，为什么有这种基础教育的当初的原因，就是因为呃要训练一批人去操作工厂的机器，然后因为工厂的机器它是统一的一个时间嘛，嗯、就是所以要让这个学生从小就是统一的跟大家去做一样的作息，然后学一样的东西，然后去做一样的事情。这是一开始为什么会有这种学校的这种集体的学校的教育，但是现在这世代慢慢应该说已经在有一个很大的改变嘛，就是我们希望小孩他要有自己的专长，自己的独特性，你不用跟别人一样
1: 。你看哦，对，所以我就觉得，你看他说变成两派论战，其实我我必须要说，我比较是站在我同意的支持的想法，然后反对者的大部分的论点就是说，早点睡不行吗？早睡早起都做不到，然后说大学都有早八，你国高专抱怨什么嘞？然后再来就是说有够草莓。嗯、然后再来就是说相信我，九点半上课一样一堆人打瞌睡、嗯，只会更晚睡。然后有人说这个是习惯的问题，你不改就是，然后就说检讨的是自己啦。
0: 嗯、所以，所以我觉得这个问题其实它的核心不是几点上学，而是说。我们有没有需要让学生，尤其是可能是小学或是国中或高中，嗯、需要花这么多的时间在念书？嗯、我们他们有需要学这么多东西吗？就这么多东西对他来讲，有些东西假设都已经可以用 Google 手机拿出来就可以 Google 的。其实我
1: 觉得啦，就是说，因为现在在讲到的一零八课纲的部分，谈到的就是呃素养
0: ，对啊，所以
1: 其实我觉得。就不是说谈坐在那边背，其实你坐在那边，你真的会背吗？你大概可能也只有一个小时的专注力吧。我我我必须要说，其实每一堂课你大概可能只有30分钟的专注力，你其他基本上就是在发呆或是换散嘛。大部分都是听老师，然后我大部分就是对，然后不然就是放空的看着老师。对
0: 啊，大部分都是老师，老师可能上课一个小时，可能讲半个小时的笑话吧，嗯，然后让你让你不会想睡觉，然后另外半个小时可能才是。呃，你有办法听得进去的东西？那那如果那如果是这样的话，那是不是如果学生他有自己主动想要去学习的话，那是不是我不需要花那么多时间就好了？而且我可以找我自己有有专注力的时候，或者是我自己可以学习的时候再去学但。但
1: 是基本上像科学人就有提出啦，他说因为美国的部分的时候也是呃，因为这个部分在论战啦。那基本上他们是有，好像就是累积了三年的科学相关研究，的。一定就是可能有一派去做实验了，一派没有去做实验。然、嗯、后，那他是说，呃，生物学研究显示，青少年阶段的日周期会产生变化，延后了男孩跟女孩晚上的睡觉时间跟早上的起床时间。那这个现象是脑内褪黑激素改变所引发的，所以是从十三岁开始，十五跟十六岁增强。然后到十七、十八岁的时候是最为显著。十三岁是什么？十三岁是国一，国一吗
0: ？呃，对。所以结论是什么
1: ？结论的意思就是说，他们有分成两组人嘛，就是说，呃，总共追踪的是九千位的对象。然后他说，当学校改为早上八点三十五分或更晚开始上课，经过一学期，学生的数学、英文、科学、社会成绩会进步半个等级，就是会从 B、嗯、或是到 B 加。嗯，对，大概是这样。所以就是这个有研究显示，其实、嗯、而且再来就是会延后上课，会增加提高出血率，降低忧郁症发生率，降低青少年的车祸比例。嗯，对
0: ，我觉得这就是合理的啊，就是呃，对，但是我觉得重点其实真的不是放在延后，嗯、而是放在说我们有没有需要让学生花这么多时间在学习所谓的知识。嗯嗯，对，因为。呃，现在的科技进步越来越快嘛，知识也进步越来越快，很多东西是，呃，它的知识其实已经迭代的这个速度，就是你可能在学校学的东西，你毕业之后出来，就完全，经有一个新的东西又进来了，比如说像 AI 就是，对不对？或者说，呃，所以
1: 学的不是他的知识，而是说，就是他们现在讲的素养，就是说你怎么把。一个就是，变成说你处理的是你的核心的部分，不是、啊、不是编辑的东西所的，所以
0: 学的不是那种已经知道的知识，而是应该要学的是那种就是你怎么样去思考、去思辨，然后去判断或者去呃找到你有兴趣的东西，嗯，然后你要怎么样去呃去评去判断一件事情的呃真假。
1: 其实这个好多个面向，第一个他就会讲到，就是台湾的劳工工时太长的问题啦，啊、安亲的问题，再來就
0: 是工时太长，因为现在这样子学校的制度，我觉得很百分之百就是配合上班的时间嘛。嗯，对啊，那那因为台湾人的上班时间又长，那所以说你学校为了配合家长，你家长的作息，你也只能把时间上上学的时间调成这样子啊。那有些家长可能还要加加班。那说是不是就衍生出来像安心班或补习班这样子的一个产业、嗯那？那那那其实国外也有在在研究说，哎、欸，我的工时这么长，是不是我缩短工时，其实不一定，反而工作效率可能可以增加，然后可能哦，员工也可以工作的，哦、他同时可以工兼顾工作跟家庭，他的。在呃公司的表现可能更好，然后更有效率，然后员工也更开心、更快的公司赚钱。哦，我好像有
1: 听到，不知道哪一个国家是说一周上四天班
0: 。对啊，或者是说每天减少工时，可能每天做六个小时或者几个小时，然后之类的。嗯，就是都有现在都有各种各式，因为现在的工现在的员工，应该说现在的工作形态跟以前的工作形态已经不一样。以前工作形态就是工厂嘛，工厂就是。就是操作机器，那你就是要固定这么长的时间。但是现在很多很多老公他是他是那种创意创业的创意性的产业，或者是说创造性的工作，那他是不是还需要用以前这样子去呃，在在工厂里面的方式去去一定要做满八小时，然后中间十二点休息等等？
1: 我觉得基本上，所以我才前面讲那么多原因，是因为其实我觉得我自己工作的状态就是要很久的时间，所以我就有时候会，我不想要我的孩子变成这样。对啊
0: ，而且像现在，其实其实工作的形态一直都在改变，就像现在 COVID nineteen 的原因，在国外很多国家其实都已经在实行就是 work from home， 甚至比如说像 FB。或者是呃，有一些就是网络的公司，他已经在在考虑说，是不是其实员工他可以根本
1: 就不用来，好像说不用去公司。那我公司也可以,也可以有产我
0: 公司也可以节省一些呃建筑物啊，或者说一些固定固定的一些呃固定资资产的一些开销，嗯，然后把这些开销回馈到员工身上。员工反正现在他如果是知识型产业，他只要有笔电、有网络，他在家里也可以工作啊。而且他甚至他可以减少通勤的时间，像我每天开车上下班大概要两个多小时。那在美国西谷那边，他们更是呃更严重啊，西谷房价要贵，他们他们基本上都西谷买不起房子，一定都是要住旁边的郊区，那可能也是开车每天都要开个一两个小时。那这些一两个小时时间，每天每天这样子把这个一两个小时时间呃累积起来，就是很大的一个时间。那这很大的时间，员工可以休息，或拿来照顾家庭，或者是。呃，自我在工作上提升等等，那这些都是无形之中增加的一些呃资产，对不对？其实
1: 这样的议题在2017年就有提过了，可是教育部的回答就是，
0: 就是我觉得他没有，他没有办法，<笑>因为他就是要配合家长，他只要做出改变了，因为现在大家很怕改变的原因，就是因为你一改变，一定会有人提出，就是提出抗议嘛，对，提出就说你为什么要改，现在好好的啊。所以说，大部分人都害怕改变，啊、然后不愿意去。
1: 没有，他的意思是说，如果改成九点到下午，然后他就说，基本上会涉及课纲的课程的学分，然后删减，然后删会影响联动到学生的基本学历衔接大学进入的问题，冲击学校现行教资的原额规定。所以就是
0: ，就是我觉得就是推推脱之词嘛。<笑>重点就是课纲不能改吗？一定可以改的、啊，没有的。可是课纲
1: 也不是每一年都改啊。啊你像看课纲这一这几年，也是因为最近才衍生一零八课纲。你自己想一想108 ，一零八课纲，哎，这也是二零一七年，二零一七年是一百零八年
0: 。对啊，哦、我的意思说，好，同样是课纲，好，课纲它只是一个纲要，它只是说，哎、欸，我要讲什么，但是我要教，它只是一个呃很 high level 的。嗯哼。只是只是一个，就是说，哎、欸，我要要讲什么东西，但但你要讲多细，这就是每家每家对、啊。可是他们就推
1: 到，就是这是每一个学校、啊、推嘛
0: ，<笑>就是推嘛，对啊，就是推啊，推脱支持就是。其实他就因为他
1: 应该是说他当然不能改，应该说他这个东西一改，他就会联动到家长，对吧？他的家长就会去抗议啦、啊
0: 。但是他又不能讲那么直接啊，因为他又怕说这个到时候工商总局又出来抗议嘛，对吧、啊
1: ？哦、oh. ，所以他一定
0: 是要。讲这个推多支持，那我的意思就是说，我们台湾工时这么高，但是我们的每个人的呃产值，我们可以去跟国外比较一下，嗯、跟美国比较一下，跟欧洲比较一下，我们的工时比人家长那么多，但是我们每个人的生产的产值有比人家高吗？没有啊，那、嗯啊、如果没有，那我们是不是可以思考一下，那为什么我们要这么高的工时，然后产值却比人家少？嗯。对不对？那是不是可以思考一下？那我们台湾擅长的到底是什么？我们台湾要发展什么？我们是不是可以把这种高度劳、高度高、长时间劳力密集的这种产业，是不是可以慢慢把它转移到其他国家？啊，我们可以发展一些比较高高。因为不是有
1: 那个南向政策吗？
0: 对啊，是不是可以？发展？可是就是南
1: 向政策没有很好啊
0: 。没有，我觉得好不好不是重点，重点是一定要转型嘛。就是我们的国家或是。产业要转型，那转型转的一定是，就是用这种高创造力或是呃，就是高创意生的方式来去让这个产业转型，而不是让劳工的工时在增加，然后然后让人家去赚更多钱。这样举例来说，之前不是有说什么呃继承呃什么公车司机？赚很多钱，对不对？问题是人家是靠加班呢，他每天开车开十几个小时，嗯，然后才可以赚到比如说四万多、五万多的薪水。问题是他是靠这个加班才就有办法赚到那么高的薪水，而且牺
1: 牲的也是安全性的问题、啊。对啊
0: ，你知道有研究指出，就是你好像睡眠少于多少时间，你的这个专注力的降低跟你酒驾一样，哎、嗯嗯，嗯。那也就是说，你的你的司机每天睡眠不足，然后加班去开车，你就等于你就在路上就这么多酒驾。酒驾人在在跑，然后酒驾人还开砂石、嗯、车、开游览车、开大货车，大家觉得这样安全吗
1: ？就是不安全、啊。对啊，
0: 所以我觉得，我觉得这个应该应该是政府要立法，就是抓，就是呃加班或者说超时工作，就是非常严重，因为已经严重到就是。工人的安全的，而且工人安全，它有些是公服，有些公共利益性的，嗯，比如它是一些操作机械，或像刚刚前面讲，的，它是开，呃，开游览车、沙石车、货运等等，它都是影响到公众的安全的
1: 。对，都是过劳的问题的、啊。所以
0: 这个已经是它已经是在，我记得好像在有些国家，它如果是劳工，呃，超时工作或违或者是违反这些劳基法的话，它的企业负责人是要判。是有是有刑事责任的，嗯、不是罚钱就了事的。嗯，对啊，但是政府他不敢做啊，因为做了一定被搞了
1: 。不止被搞啊，就是可能金主也会影响
0: 。对啊，然后然后这个
1: 太多，这个牵涉的东西太多了啦
0: 。对啊，所以所以
1: 就变成说，我们可不可以从自己的孩子开始做起？
0: <笑>我我觉得、就是、我想法在就是台湾人其实也是奴性蛮强的啦。就是我们很容易逆来顺受，而且大家觉得说，哦，逆来顺受是一个好的一个德行，德行，德行，就是说我们是一个，我们我觉得，就是我们大家都想要当一个好人，当一个好员工，当一个好先生、好丈夫、好太太，好行不？嗯，就是都想要做一个好，然后想要去迎合人，凡事
1: 求一个圆，
0: <笑>对，就是想要去迎合别人对我们的期待，而去忽略说。这个期待是不是合理的？我是不是我是不是可以欣欣然的接受这样的做法，而不是说我的内心其实是有委屈或是不满
1: ？可是很多人就会回你，就说社会人本来就是要接受委屈。嗯、合理
0: 的训练是,是
1: 磨练，<笑>
0: 对；不合理的，是磨练；合理的，是训练。对。但我觉得，我觉得那是就是。怎么讲？就是就是一种压榨，我觉得其实就是压榨嘛。就是那为什么不合理？嗯、那为什么那道不能合理嘛？对。那我有我的需求，我有我的困难，不能沟通，不能协调吗？一定是呃，我一定要去满足你的你的一定我你的所有期待，我一定要满足才是才是我才是一个好员工吗？
1: 嗯
0: ，我觉得好的公司、好的老板、好的主管，他其实会看每一个人他的需求，每一个人的特质。是什么？然后去针对每一个人的不一样的地方去做一些工作上的调整，或者是对呃对这个员工的期待做一些调整，嗯，而不是大家一视同仁，这是假平等嘛，不是真正的平等，嗯，因为每个人就真的都不一样啊，不一样去要求一样的东西，然后还去还去干聊说，哎，你怎么其他人做到你做不到？对，
1: 可是现在的人都是这样啊，我只能说现在主管大部分就是说别人做得到，你为什么你做不到？啊？呃
0: ，这就是一个偷懒的说法嘛。就是别人做不到，你做不到。那奥杜本来就是不一样的人啊，嗯，对吧？那我也有我的专长，他有他的专长啊。我的专长跟他的专长不一样，我强项他跟他的强项不一样，我弱项跟他,弱项,弱,项跟他弱项不一样。那所以，一个比较尽责、比较呃真正了解自己底下员工的主管，应该是针对不同的。
1: 其实这就是教育的问题，就是因材施教问题。所以就这个就会衍生到现在社会的整个风。风向，或者是说现在的整个社会的一个架构，可能就是缩小到学校了。就是其实就是这样子、啊，所以我我我
0: 才一直觉得说，就是回到最源头，就是我们的社会的价值观太单一了。我们需要多元的价值观。嗯，你的你的价值观越多元，你就知道说，原来每一个人都有不一样的想法和、嗯、不一样的需求，而且这些不一样的需求都是非常正常，没有没有对，没有错。是每个人都可以选择他需要的东西，嗯，那有的这个多元价值观，然后呃，让从小孩子从小就可以去按照他们的小孩子的不同的性格去做一个适性的发展，嗯，然后这些小孩子长大之后，才有办法在社会上去呃展展现他们独特的个性，然后在世界社社会上的各行各业去发挥他们的影响力，然后。呃，才可以去改变这个社会的单一的价值观，所以我觉得我们现在就是希望说，我们从我们自己做起，我们自己是不是可以有一个呃多元价值观的一个能力，或者说我们期许自己是可以去接受这社会上的有不同的价值观，就算很多东西是我我不同意，但是我可以接受你，你可以这样做，这是你的需求，但是我我不一定要跟你一样，你也不用跟我一
1: 样。但是我我会觉得说，我不想要我的孩子变成一个工厂，就是
0: 当然啦、啊，对
1: ，就是他变成一个，就是在工厂执行，应该说他就变成一个学校变成一个工厂，然后他变单一化了。嗯、我觉得很多人期许学校的功能就是，呃，他把所有人都统一了。嗯，那我我的想法就是，可能我比较。不不倾向这样的想法，所以我的我会同意的原因就是，我希望孩子他有更多的弹性。那其实教育部也有讲个性、呃，就是他可能他的意思就是说，其实他也允许每个学校去压缩他的课间的时间，就变成说他们上课时间不要那么多，可是很多是可以让他们做社团啊、对啊，运动啊。我记得
0: ，比如说有些北欧国家、欧洲国家，他们可能上课时间。就可能早上九点到下午三点，就三点就放学咯、哦。嗯，放学之后，可是放学之后，学生也不是就回家哦，他可能留在学校做一些社团、嗯，或者说，呃，做一些他的，比如说他他的作业，嗯，他的报告，嗯，他的一些小组讨论，或者他有兴趣的活动，体育活动，嗯，或者是呃，创作、艺术创作等等，嗯，这些东西都是呃，我们不是在强调嘛，五育嘛，德智体群美都要嘛，但是。可是呢，我们我们的现在的教育是不是在德育上花了 90% 甚至95以上的时间？嗯，那其他的育是智育、呃、对，等等在自育上花了 95% 以上的时间，<笑>那在其他育是不是比例就是相对悬殊？那这样子就不是五育均衡嘛？那不是说均衡吗？那你讲均衡，那大家最简单的是不是每一个每一个育所要付出的时间是不是一样？都是五分之一？不是嘛？
1: 不是啊，更明显
0: 不是啊，
1: 因为就是家长的期待、社会的期待，就会变成说，我就觉得这个就是一个
0: ，那家长是不是要想一下，你自己的思维是不是太过成就了？是不是说我一定要小孩要学校要功课要很好，我才可以有好的成就
1: ？这也是未必啊，你自己想想，现在很杰出，或是说生意人，或是。脑袋都很快，或是赚很多钱的人，他真的就是学校成绩拔尖的吗？也不一定、啊。我觉得肯定
0: 不是，他一定是看到了社会上某一个没有被人家看到的需求，
1: 嗯，然
0: 后他去想办法去满足这需求，然后才创造财富，嗯，而不是很会念书、很会念书的人，他念到的东西都是死的，都是已经在在在社会历史啦，但是对，他就历史
1: ，对。可是我必须要说，历史
0: 他很会念书的，永远都只能当人家的员工。了不起，当一个最会听话的员工，
1: <笑>但我觉得也不未必。可是，我觉得会念书跟脑袋动得慢这件事情不不一定是等号，可是而是说有没有人可以从那个历史，或是说过去的状态去看到些什么？所以，我觉得就是成绩这件事情到底重不重要？我觉得未必。可是，可是大部分的家长一定会觉得说，我我很怕我孩子冒险。我很怕我的孩子，呃，因为,因為这个这个社会的期待，或是这个社会的结构就是这样，所以我很怕我的孩子不不遵循着这样子的社会结构。因为家长自己就不害怕冒险啊，家长就被
0: 教导冒险是危险的、啊。你在说你吗？你也是啊，<笑>我们大家都是啊，我们都是这样子的，受过这样的教育啊。就是、我觉得
1: 我还好，可是我我必须要说，其实呃要看孩子的个性，所以其实我觉得啦，嗯、就是。就是我我我不这么认为，可是我觉得说，呃，就是我们可不可以改从我们自己去的下一代去小小的去做一些改变？嗯、其实我们儿子女儿其实都已经算是往上课了啊，对啊，他们是八点半上课、啊，可能还要吃早餐，所以他们他们应该是
0: 九点才上课、啊，对他们九点上课八、啊、點,點,点半是吃
1: 饭时间，对啊點，他们有早餐。
0: 对啊，然后找他们吃饭，然后还有一些打，我觉得可能还有一些打扫的时间吧時間。对，所以就是九
1: 点才上课。对啊，然后他们是四点回家，嗯，所以其实他们是九点到四点这个时间
0: 。对啊，好了，那我那我那我问你哦、喔，呃，你觉得你说你是一个就敢冒险、愿意冒险、接受冒险的人吗？嗯
1: ，那你觉得？但是这个社会结构不允许我冒险啊，应该是说。我觉得不会不允许，我我明明就不允许你。我我我我这样讲一件事情好了，嗯、我我我必须要说，为什么我们让孩子去念这个学校？我们觉得这个孩子，或者说这个学校，他有一个很勇于、敢于，就是让孩子做自己的一个环境。嗯。可是我必须要说，我以前小时候啊，就是举手发言这件事情，你要不要承认，就是一件丢脸的事情
0: 、呃？你要不要承认？我觉得不会丢脸啊，
1: 会丢脸，就是你举手，你做第一个，就是你没有听过有一种有一句话叫“棒打出头鸟”吗？嗯，对，这个这个话就是很明显，就是在中国人没有棒打出头
0: 鸟，只是说是哦，你跟人家不一样
1: ，对你就是跟人家不一样、嗯，这个东西就是叫不一样，就是我们那个年代，其实举手或是勇于去回应老师，或是说他的课间发问，嗯、你在跟他。一来一往的时候，嗯、大家会排挤你，对啊，所以因为你就是出头鸟，对
0: ，所以你还是会觉得说，你不要跟人家不一样吗
1: ？会害呃，我原我原本不害怕，嗯、但是你被欺负之后，你就知道什么叫做害怕了，嗯，你懂我意思吗？嗯、就是你你跟我讲说，这个社会你我希望变成呃，我希望这个社会能够容容纳多元、嗯，可是没有啊，嗯、实际上就没有，你跟别人不一样，你就变得很危险。你就会变成别人对你有意见、嗯，然后对你相对来说，再来就是霸凌嘛。嗯
0: ，但我我觉得这可以回回应到我们最近看的一本书，叫做《逃避自由》<笑>。逃避自由里面就在讲说，呃，大家其实会想要，大家觉得说、呃、自由是一个很棒的一个东西嘛。可是其实自由意味着你有跟别人不一样。那意味着你要为你自己，所以你自己你你看一看，你像娘像呃像
1: 娘娘，或者是那个那个谁忘记了，反正就是他们其实大部分现在比较出头的那些 YouTuber， 嗯，那他们大部分是在学生时期可能就已经被排挤过一轮，嗯
0: ，所以他们可以很，他们已经自己可以去呃对所以我知道，所以
1: 这个这个东西就是说你就会习惯，所以我就说其实我不是。不愿意去冒这个险，而是说我愿意，然后我也承受过，然后我们也走过来了，所以这个东西就变成说你自己去承受你自己的，呃，那些东西来的状态，就是说被被骂、被骂啦、霸凌啦。然後我已经有跟我跟你讲过嘛，我以前被人家欺负嘛，对啊，然后我在国中时期被欺负，因为你就是跟别人不一样嘛、嗯，那你的想法你就是。你你就是有强
0: 大你，对，有内心要够强，对，
1: 但是你就是勇于做自己嘛。那做自己之后就会被人家欺负、嗯，那被人家欺负之后怎么办呢？因为
0: 别人不敢啊，别人不敢做自己啊，对，然后
1: 他们就会一起联联合来弄你嘛。那你你弄了你不爽，反正我也没有不爽，就是有一次我就是生病嘛，然后我就被他们笑，嗯，然后我就是完全讲不出话来的那种，嗯，然后他们就后来有一天我就反正他们就讲讲讲在面，我明明。没有讲话，我就是不舒服嘛、嗯嗯，我就是感冒，讲话都说不出来那种感冒。然后他们就一直咔咔啦，一直在你后面，而且是男生。然后后来我就直接椅子抓起来，我就干、嗯、你娘嘞，操你妈！然后他们就不讲话，但是、嗯、但是我是用尽我所有身上的力气去骂那句话、嗯嗯。那我就是国骂下去之后，他们就不讲话。
0: 嗯，然后之后他们有看你的态度，或者是有一些改变吗？
1: 哎、欸，好像就比较不敢惹我啦，因为我就是直接椅子抓起来，就是往他们那边砸嘛、嗯。那可是我那时候很小只哦、喔。嗯，对，那你知道我的意思吗？就是你要在那个地方混，那你要够强大、嗯。所以你要说，那你自己想想，你自己是你是哪一种人
0: ？呃，我我以前就是，你就是
1: 不敢出头的鸟嘛。
0: 我以前不是不敢说，我以前觉得说我不不想要出头，我觉得我就是不需要出头，因为我觉得我……
1: 你看，就是不需要出头，不想要被人注目，不想要去承担那个责任。其实相对来说，呃，我觉得我其实已经我可以承受被别人歧视，被别人做一个不一样的人。我其实我自始至终，我小时候就是这样。嗯，那我跟别人有成呃有不同的意见，我也不会觉得这有什么不妥。那我我发现我的老公其实就是，哎、欸，我的薯条先生就是比较那种在意别人的眼光，然后可能不然就是带头自己带头变成一种氛围的人的。那我觉得，就像你,你
0: ，你让我自己讲、啊。OK， 我就觉得说我是会觉得呃。去符合别人对我的期待，其实我会有一种安全感，嗯、因为我会觉得说，哎、欸，这样子我可以确保我是可以被人家接受，可以确保说我是会被人家喜爱的。所以说，我觉得，我觉得其实很多人也是这样，就觉得说。嗯他觉得这样子做他是很安全的，而且他
1: 他也做得到，嗯、就他他这个很轻松，就是你要跟别人一样，啊、很轻松、啊，对他做得
0: 到，他不你只要不
1: 讲话，他发音不是
0: 对他这件事对他来讲不是做不到的事情，就很简单他對，他是可以做得到，所以我就很自然而然就觉得 OK。那我觉得，而且我也我小时候也不会觉得说我有一定要有什么自己的想法，我觉得我可能就觉得说啊，其实我都是一个我都可以，那我既然我都可以的话。那我就听别人的，我觉得也没什么不好，我也不觉得说我一定要跟别人不一样，就是我不会为了跟别人不一样而不一样。我就觉得说，反正我没什么意见。我而且可能，我觉得可能也是跟教育有关，就是小时候不会被鼓励说你要有自己的想法，而且你要相信自己的想法，你要觉得自己的想法是可以被鼓励、被被表达出来的。可能小时候不会有特别这样子的这种教育。让我觉得说，哎、欸，我应该有自己的想法，而是就觉得，哎、欸，就是反正大家都 OK， 就是以大家方便配合大家为主，所以就慢慢的就觉得说，哎、欸，其实我就觉得说我以前小时候到，我记得到大学自我介绍，我都觉得说我我都会介绍说一个，说我是一个很随和的人，<笑>或者是个性很好
1: ，<笑>我觉得。我但是其
0: 实就是没有，我觉得我有
1: 一部分可能是因为我的姓名就比较突出，所以其实我就是很难不被去注目的嗯,嗯，所以其实我后来就习惯了。嗯，对，那你可能就是一个很就存在感很低的人，对你就是一个存在感比较低，可是我就是一个存在感很高的人。嗯，对，因为相对来说我的名字，我从小到大名字就是太太彰显了，所以这个东西就变成说你。我从反正我去自我介绍，大家都会起哄，嗯，所以就变成说这个东西我也习惯了、嗯，所以我就是对于这种东西并没有特别的感受。所以想要让小孩子成为一个从小就帮他取一个很好笑的名字，注
0: 就是人家注注目的焦点，就是帮他取一个对，让让人家会觉得说有有冲击性的一个。对，然
1: 后我还记得有有,有不知道谁跟我讲，他就说你的姓名就是名片，嗯哼，因为永远大家都会记得你。对啊，对，那我知道，可是这个东西就是，这个东西也对孩子来说是一个伤害，所以我觉得就是就是中庸就好了。嗯，对，那我我觉得我们家两个小孩就是，一个稍微比较像你，一个有稍微比较像我，但是他们我必须要说，我们儿子女人其实都还蛮还蛮独特的啊，就是、他们两个都是。
0: 对啊，所以我觉得你就是要让他们维持他们的独特，就是他们的独特。
1: 可是我很担心是说。我们回到最后的教育体制里面去之后，是不是又变成？我,我觉得
0: 我觉得你不用，应该说，其实我们也讨论过这个问题，就是你担心 ，OK， 那你就就算你国中让他念体制外，那他还有高中吧？他高中也是要回到体制内，他总有一天会回到体制内，嗯嗯，对不对
1: ？可是我们就会觉觉得说，要先让他回到体制内，还是让他变成一个他自己？比较强大的自我之后，再回到体制内学其实我觉得
0: ，其实我觉得小学毕业，再加上我们自己给他的这个教育，或者我们自己给他的是潜移默化，我觉得其实就够了。嗯
1: ，对。所以我，我我的想法就是，我为什么会赞成？因为我觉得孩子不是磨练出来的。那当然有一个东西，适当的压力是压力，可是不适当的压力就变成是。
0: 应该说那个东西有没有意义啊？就是你花了这么多时间去在学校去学这些东西，对你的人生有真的有帮助吗？我觉得是可以打一个很大的问号了。当然，
1: 我觉得其实我在我的学习历程来说，其实对我而言，知识这个东西不是重点，而是说某某一个时候、某个时间点，那个那个老师那个人影响了你，他影响了你整个生生命的价值观的时候。很多老师会影响，我觉得老师很重要一点是，他就是会影响他他的人格，或者是说他整个人的状态，或是他对于生命的价值观的时候，其实是会间接影响到孩子的。嗯，这是很明显，很明显。我遇到好几个老师都是这样的老师就是他他的那个人的风格，跟他整个生命的价值观，其实会会影响孩子。我不知道你有没有遇过、嗯，可是我遇到好几个，我身边好几个老师都是这样。可能是因为我就是喜欢跟老师亲近，然后我会去跟老师聊天、去交流，下课也会。所以其实这个东西就是对我而言，我觉得它就是会影响这个孩子的生命
0: 。嗯、在学校就被同学排挤，所以就会去找老师。你
1: 鸡掰嘞，我才不是我有好朋友好不好？所以其实我我在国中时期，或者是后来的学习成长时期，我我知道我自己跟别人不一样。我觉得我很明显就是跟社会结构的，我没有。我们不一样，每个人都有不同的机遇
0: 。好，继续。
1: <笑>冷场，我故意要冷场。<笑>可是，就是我觉得基本上就是可以，我不知道怎么说啦。就是可能很多人就是会学习不太表达，不去表达。所以，其实我就觉得说，其实要遇到跟我很接近的人，还不是很多了。对啊，所以就是你会觉得说，其实可是老师，我生命中有很多个老师，他就是会有很就像我我我我们健康教育，我不知道你有没有学过健康教育，但是我们健康教育的老师很认真的在教我们健康教育。
0: 怎样认真？
1: 就是画板书画的很细
0: 。他没有拿实物出来吗
1: ？没有拿实物，可是他就是而且不会现
0: 在拿实物出来还会被家长。干
1: 掉，反正就是他就是画，然后大家被嘻嘻哈哈嘻嘻哈。他说这个没有什么好嘻嘻哈哈，你每个人都有、嗯，这个要认真。我们真的要学，这就是关乎你生命的东西，嗯、你以后绝对会用到。然后我们就就，可是我觉得好几个老师都是这样。我觉得我不知道什么，我不知道你有没有这样的印象。可是很多老师对我而言，我觉得生命。他的那个状态就是会影响我的，所以我觉得老师很重要。嗯，你觉得嘞
0: ？我觉得老师当然很重要。你有
1: 遇过什么特别老师吗
0: ？没有，我觉得没有。我的老师这么少，我的我觉得
1: 你就是不会去跟老师收了，也不会不管老师的那一种，或是老师在那个上课时候的那个风格或是氛围，没有让你有
0: 。我觉得可能我从小到大就是一个比较没有。呃，什么困难或者没有什么、就是
1: 、哦？因为你就是跟随着既定的价值观在走的小孩，
0: 对，所以我不觉得说我有我有就是很需要被某个老师拯救或被某个我
1: 没有在拯救，我还有去我还会去辅导室跟老师聊天，因为你也知道心理智商大部分就会安排。那你都跟
0: 老师聊什么
1: ？我都忘记了，就是年轻的时候是，是很小的时候是的。那你肯
0: 定是有什么东西想要找老师聊、啊
1: 、忘记，了，可能大部分就是谈恋爱啦。什么汪哥贵，反正就是
0: 、啊。那我就没有谈恋爱啊。
1: <笑>那关我屁事啊
0: ！那我对啊。可是我觉
1: 得什么都可以聊。你的生命上有遇到什么东西？我觉得会当老师一定有一些使命感啦。可是我不知道现在的老师是不是这样啊
0: ？哦、呃，现在老师只要不要被家长告就好了
1: 。可能是，所以你看这个状态就会被成说很……反正现在的家长就是呃。就是各式各样奇形怪怪状的人嘛，就是每一个人都有不同的需求
0: 。对啊，而且我觉得老师真的就是在台湾当老师就是很其实蛮辛苦，就是薪水又不高，然后呃职业的这种在社会上的地位其实也不说特别好
1: 。以现在来说，就
0: 是我觉得比如说小学、国中、高中的这些老师就，就大家就觉得说啊你。就是一个
1: 普通人、就是
0: ，对，就是一个普通工作，不会特别崇，应该说社会大众不会特别觉得老师是一个，就是呃，就是不是初等教育啊，因、就、为、是、初等教育老师不是一个非常崇高的一个职业，那可能只会觉得说啊，大学教授啊，就讲师啊，好像他的他有一个专业性比较强
1: ，技术性比较强，哦、但
0: 是不会觉得说老师他是一个呃负责那种传道授业解惑的这种。非常尊尊贵的地位。可是老实说
1: ，我觉得我们台资的老师都还蛮棒的啊，所以其实，当你给老师空间跟相对来说的信任，他就是一定会回馈到你的孩子身上、嗯。其实我觉得是这样啊
0: 。对啊，我觉得就是应该说，这個学校的老师应该说学校他的这个风格会影影是直接影响老师的风格嘛？对啊，嗯、可是，一
1: 般的所谓的国中、国高中的教育，我就不知道了。就
0: 体制内就肯定不是这样子啊，体制内就是考试考进去了嘛
1: 。然后还有就是要看老师的风格。其实，可是我也是体制内出来的孩子、啊，我也觉得某一些老老某一些老师会有一些特殊的。我,我,、
0: 嗯、我觉得很多老师都把他当成就是一个工作，我就是花了时间，然后我做我该做的事，我就该上课我就上课，然后该出考卷我就出考卷，然后。反正就该，我就做好我该做的事就好了
1: 。现在老师吗
0: ？嗯、know, 有学校老师是这样、啊，我不
1: 知道啦，可是我，我觉得
0: 他就没有那种教学的热情，没有那种热情想要呃让小孩子觉得学习是很快乐的一件事，也是或者学习是很有热情的。可是
1: 现在还是很多有一些老师或有一些有师、啊、德奖的老师，那些肯定就是、有一些有。对，所以可能是这个社会的结构让他们也没有办法或发挥，或是热爱他们的生命，或是他们的工作。而且
0: 你，而且你看，这种老师通常都是没有结婚的
1: 。哦，你是说有热忱的老师對
0: ，他没办法结婚
1: 。我必须要说，我们儿子女儿的学校的老师几乎都没有结婚，没办
0: 法结婚，
1: <笑>因为他他们他们把我们的孩子当成自己的孩子
0: ，对，就是有
1: 一种这种感觉、啊。对
0: 他们把生命就是奉献给小孩。教
1: 育，对，教育
0: 教育，我觉得是，所以。所以就变成这样，没有错
1: 。哎、欸，你这样一说，我好像几个老师好像也是单身、欸都沒，对啊，
0: 对，因为他们这样，他们就真的就是把生命奉献给他的学生
1: 。对，我觉得是、欸，哎，就是我遇到的几个老师啊，嗯，对，有一种这种感觉，的确是
0: 。所以结了婚之后，就把奉生命奉献給,给小孩，对，<笑>就是这样。所以各位就是爸爸妈妈，真的是很辛苦，跟我们一样。對啊、就是我们的生命就是奉献给小孩，但所以所以我但是我
1: 必须要说，有些老师，你看哦，就是某一个老师，他们班带着孩子去爬玉山去环岛，把两个小孩丢在家里，所以其实也不是所有的，就是都是这样啊。我也觉得教育就是一个很重要的工作，可是，哎，就是我我我必须要说所有的。应该说，大部分的亚洲国家的教师好像都这样，吼，就是怎样，就是可能比较没有那么使命感啊。东方国家，像日本的老师也是慢慢的，就是常让我觉得说，他们也是有一种无奈
0: 。嗯，我觉得这就是其实还是跟整个社会氛围有关、啊。就是当你社会氛围觉得呃教知识比较重要的时候，那。然后家长又要求教知识，那你学校你只能顺应家长的期待啊
1: ，所以老师就变得也是一个工具嘛。老
0: 师就是一个，对啊，他就是一个负责传授知识的一个工具。但是其实，呃，人生中重要的是一定不是只有知识嘛，还有很多这种东西是非常重要的。那老师要有除了除了教导知识，还有言教身教都很重要。其实我觉得家做做爸妈也是啊。我们不是有跟那个同呃那个小儿子的同学的妈妈 Cindy 聊过，就他就自己他的他就会有自己反省，或者自己去呃发现说他小孩子有一些行为上的变化的时候，他就会发现哎、欸，是不是我自己那时候那段时间也有一些行为上或言语上的一些偏差，所以影响到小孩。我觉得。
1: 其实我觉得，我一直都觉得我们家的儿子、女儿的遇到老师都还不错，就是他们会 feedback 给我们，就是会找我们聊一聊、嗯。那就是他会观察，或是给我们从中给我们一些建议啦。因为其实父母也第一次当嘛，你也是从学习当中嘛，所以他看过了那么多父母，相对来说一定就会有一些建议、嗯。所以我不知道现在的老师敢不敢给家长建议，但是我必须要说，其实。老师很辛苦，我们也很辛苦，所以但是我们的家长也在学习，所以我们不认为就是说，我我只是希望我跟我的学校，就是我们儿子女儿学校老师都有一个良好的互动模式，其实这还蛮重要的。
0: 嗯
1: ，对啊，就是我们不吝于就是老师给我们一些适当的建议。
0: <笑>我觉得就是信任嘛，你就信任老师会好好的带教导你的小孩，然后呃。那、啊、如
1: 果万一那个老师是一些很奇形怪状老师怎么办
0: ？啊，就反映啊，不是也有人就是觉得说、嗯、啊，老师没办法，就只好转转校或,或者转班啊，这种也有啊。嗯、因为我觉得老师的，因为有些老师真的就是他也有听到看到一些社会案件，就是老师带头去霸凌某个学生，嗯，或者说老师就默许，他知道他已经知道有这样的事情，但是他就。宁可这种大事化小、小事化无、息事宁人的方式去，就把这个问题处理。那这个老师明显就是他，其实就是呃，就只是想要把事情呃装作没事嘛。那这种老师怎么办？你也只能呃，我觉得他呃年纪这么大了，你要他改，我觉得也很
1: 难啊。嗯，就是一个结构的问题哦、喔啊。其实也要看个性，所以其实就是缘分。
0: 对啊，我觉得不适合的，他又没有很严重到不适任的那种状况
1: 。要不适任也很难啦。对
0: 啊，现在在这种呃，他他有他有那个教师证，你要不适任，然后你要除非真的很严重，就是暴力啊或是性骚扰那种，才有办法说他是不适任。不然他只是上课随便教，然后学生爱理不理，这种你要叫他去拿撤掉他教师证，我觉得也你也很困难。但这种老师其实也蛮多的啦，就是觉得说啊，反正我就把这当成是一份工工作，普通的工作在做。当然，我觉得 ，anyway， 反正哎、欸，就是就这样啦，<笑>对啊。所以要
1: 就下结论就对，
0: <笑>我觉得结论就是我们可以大家思考一下，就是我们台湾，呃，我们我觉得我们我们虽然是一个岛国，但是我们可以去多多看一下国外，多多关注一下国外的呃工。国外的呃工时，或国外的工作的产业，它的内容是什么？有些一定有很多好的东西是值得我们学习的。嗯，对啊，那我们去学习人家的优点。那我觉得很多的时候，常常会看到呃有一些评论就是说啊，我们台湾崇
1: 洋媚外啊、呃。对
0: ，就是说什么呃我们别人最国情不同啊，嗯，我们不适合啊。我觉得那些东西，你只是去呃让自己去不去思考的一个简单的一个借口。就说国国庆不同，嗯那，那然后就是一句话就解决，就是说那我那我就不要改。但那那你只是偷懒嘛？你只是懒得思考說，说那为什么国庆不同就不能不能够试看看为什么哪里不同？我觉得我觉得就是大家要多多思考說，说那我们可不可以去觉得哪，别人有什么优点，我们可以去学习的；别人有什么缺点，我们就不要。
1: 可是我必须要说，其实现在这个政府连同志都可以。就是合法化了同,、嗯、同婚、嗯，那这个东西其实的确是有很多面向的排山倒海的反对，对啊
0: ，而且一零八课刚他也他也改，也对,、啊
1: 、對也改了，既然都已经提出一零八课刚也是被骂的乱七八糟了、嗯，对啊，为什么不从这个时候开始？对啊，我觉得老公去去开始教育
0: ，对啊，所以我觉得我个人本人对台湾的未来，我觉其实还是蛮看好，的，而且最近的趋势。一直也让我觉得，对台湾确实是我们，呃，真的是蛮值得骄傲的一个国家。我觉得从这次 COVID-19 就是我们台湾的对抗疫情的一个结果。还有，其实最近你可以看到全世界的景景气，呃，在疫情的期间，大部分都是持持平，已经很好，甚至下降。但是我们台湾的股市也是屡屡创新高，然后，呃，就是科技业。然后，当然，就不同产业有不同的状况啊，像旅游业可能就很惨，但是台湾的强项的科技业，还有一些制造业都，都都有在国际上都有很好的发挥，所以我觉得台湾，呃，真的大家可以就是不要觉得不要自私，觉得自己好像就是没有比别人好，其实我觉得，
1: 反正我的想法就是，我们要从生命的小小的周边去改变起啊。所以这个东西对我而言，它就是一个小小的改变。
0: 对，而且最近我们收到一个听众的写了一个很长的一个留言
1: 。哎、欸，
0: <笑>对、啊，顺便讲啊，他就觉得说，我们他听到我们之间夫妻的呃，对于关系的一些沟通啊，然后让他可以了解到，就是说，其实呃，男生的对留言的对象是一个是一个女生啊。他说，他对他夫先生也是呃，也先生也是逃避啊，然后。也是呃，遇到挫折就选择逃避，然后不不会去跟他太的沟通嘛。然后他说，借由我们这个聊天沟通的过程中，他也知道说哦，原来男生是怎么想的，嗯，另外一半怎么想，然后他就可以比较知道对方的想法之后，就可以比较知道用什么样的方式去跟对方的沟通，然后就不要去放弃。嗯，嗯嗯对啊，我觉得这有收到听众听众这样子的回应，让我们就觉得说哦，我们在这边去录这 parket 其实是。把真实的一面，然后呃遇到的困难、挫折，还有在过沟通过程中的冲突，我觉得让呃听众知道说，其实当然过程是很痛苦，但是呃你只要不不放弃，你只要努力去尝试，都一定会有改变，然后改善的机会。嗯
1: ，对啊
0: ，所以就是
1: 看了还蛮感动的啦，呃、感动的，就觉得说，<笑>因为我们其实。也录了那么多集，那当然我们有几个就是很忠实的听众，可是都是我们的身边的朋友啦。嗯，对。但是我收到这个讯息的时候，其实真的还蛮暖的，就是会有一种哦，原来其实我们有在嗯努力嗯，然后我们的声音有被人家听见，然后可能也有跟别人有一些生命的連有一些
0: 小小的对人对别人的生命造成一些小小的影响，这样子。对，那我觉得其实这就是我们存在在这个世界上的某个程度的一个意义嘛，就是我们跟别人，呃，因为我们的一些自发性的一些创作跟别人跟别人的生命做成一些造成一些连接，然后进而可能对别人生命有一些影响。我觉得这就是呃，嗯，就是为什么要开始，为什么要做这件事情，然后就以及做这件事情对我们来讲有什么意义
1: ，就是让我们有再继续做下去的。力量啦，对啊，我觉得啦
0: ，对啊，其实本来我只是想说，就是当成一个就是
1: 录音笔，
0: 夫音夫妻废话的一个记录而已
1: 。<笑>对，是，
0: 对，但是我觉得就是呃，真实的互动，那我觉得、呃、就比不互动来得好，因为很多夫妻他就很很害怕，就是呃，真实的互动可能会造成冲突,突，然后就觉得说。那我就不要把我的想法跟你讲就好了。我觉得就是，我们就维持表面的和平。就其实就我以前就是这样，就就是说我有什么想法我就不要讲，因为讲了就会吵架。然后那就干脆不要讲，就是维持一个。我最近在看一本书嘛，就是假性亲密，就是讲说很多夫妻就是维持这样假性亲密，然后外面外人看起来他们很很要好啊，很可甚至很恩爱啊，然后关系很好，都不吵架，然后。还是可以维持这样关系很久，但是其实他们夫妻或者说伴侣内心都知道，他们其实跟对方是心里是有一个很大的距离的。他的他的感他的想法他的感受没有办法跟对方分享，对方也不愿意跟你分享，因为一分享可能就会造成冲突，可能就会去思考说那彼此是不是不适合，那是不是就是要分开？那这样子这种不安全感，这种焦虑会让双方去……
1: 老公会讲太久哈、啊
0: ，所以我们可以再开一集再讲假性请你好了，晚安，晚安，拜。<笑>